0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Kerstin Mitternacht, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort. Heute sprechen wir zum zweiten Mal mit Dr. Peter Tinnemann, seit einem Jahr Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt, einem der größten Gesundheitsämter in Deutschland. Hallo Herr Dr. Tinnemann.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wir haben das letzte Mal über den Infektionsschutz gesprochen. Ein weiteres wichtiges Thema der Gesundheitsämter sind Klima und Gesundheit. Das Gesundheitsamt Frankfurt geht als Vorbild voran. Sie haben gerade auf E-Autos umgestellt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, auch wir wollen dazu beitragen, dass unser CO2-Fußabdruck verringert wird. Also das ist uns eine wichtige Sache. Die Gesundheit der Menschen, der Bevölkerung wird zunehmend durch die Auswirkungen der Klimakrise beeinflusst. Und da müssen wir unseren Beitrag zu leisten. Wir machen uns auf den Weg. Aber noch viel wichtiger ist natürlich auch den Handabdruck zu vergrößern. Ne? Also dass wir uns involvieren in die verschiedenen Sachen.
0: In den letzten Wochen war es ja wieder zum Teil sehr heiß. Und vor allem auch in einer Stadt wie Frankfurt staut sich auch die Hitze. Welche Aufgaben kommen denn da bei dem Gesundheitsamt zu?
1: Ja, auf der einen Seite muss man ja sagen, wenn wir jetzt den Eindruck haben, das ist der heißeste Sommer, äh, den wir bisher erlebt haben, werden wir wahrscheinlich in der Zukunft sagen, das war der kälteste Sommer, den wir damals gehabt haben. Ja, also die Aufgaben werden vielfältiger und die Probleme werden größer. Wir müssen aber dazu in der Lage sein, das zu beeinflussen, was auf uns zukommt. Also ich sehe die Klimakrise nicht als eine Krise des Planeten, sondern eine Krise der Gesundheit für die Menschen. Und da ist das Gesundheitsamt natürlich in der zentralen Rolle. Wir arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Behörden in unterschiedlichen AGs und Gremien zusammen, um uns darauf vorzubereiten. So ganz konkret, was wir machen, sind aber beispielsweise, dass wir Informationen über die Hitzeentwicklung an Altenheime rausgeben. Ne? Also die informieren und um denen zu sagen, pass auf, da kommt was auf euch zu, äh, seht zu, dass ihr vorbereitet seid.
0: Und Sie haben ja eben so von Problemen gesprochen. Welche Probleme sehen Sie denn auf die Bevölkerung zukommen in einer Stadt wie Frankfurt?
1: Naja, wenn Sie mal hier so zentral durch Frankfurt fahren, dann finden Sie schon einige Straßen, wo kaum Bäume beispielsweise sind. Aber wir müssen natürlich dazu hinkommen, dass die Leute mehr Fahrrad fahren. Ja, also das ist ja nicht nur für die Gesundheit der Menschen, also für Herz-Kreislauf, ja, für die Atemwege äh, gut, dass man sich körperlich ertüchtigt mit dem Fahrrad, sondern auch für die Umwelt ganz gut. Das ist etwas, was äh, auf uns zukommt. Das andere ist, wir müssen uns besser ernähren. Also wir müssen uns mehr mit Obst und Gemüse ernähren. Das ist für die Gesundheit gut, aber natürlich auch fürs Klima zuträglich. Also das sind so Sachen, die wir zukünftig noch mehr fördern müssen und wo wir auch als Gesundheitsamt äh, wahrscheinlich noch unsere Gesundheitskommunikation in die Richtung intensivieren müssen. Was wir akut gemacht haben, ist, wir informieren Leute beispielsweise über Flyer äh, und ja auch jetzt durch diesen Podcast darüber, dass Menschen ausreichend trinken, dass man die Flüssigkeitszufuhr gerade bei Alten und Kindern sicherstellen muss. Also das ist ganz wichtig. In dem Zusammenhang haben wir uns auch bemüht, jetzt in den sozialen Medien präsent zu sein. Ne? Wir wissen, dass wir gerade die junge Bevölkerung sehr gut durch Social Media wie Instagram oder Facebook erreichen können. Und das sind für uns neue Kanäle, da müssen wir jetzt Erfahrung sammeln. Da sind wir nicht nur als Größtes, sondern auch als Großartigstes und modernstes Gesundheitsamt ja auf einem ganz guten Weg.
0: Wenn Sie das Thema Fahrradfahren ansprechen, geht das ja auch so ein bisschen in Stadtentwicklung rein. Sind Sie denn da auch im Austausch?
1: Absolut. Also äh, unter Federführung des äh, Umweltamtes hier in Frankfurt werden oder ist ein Klimawandelaktionsplan erstellt worden. Der ist jetzt gerade äh, in der Aktualisierung. Da arbeiten wir sehr eng zusammen. Ja, mit den anderen Behörden hier in Frankfurt, um zu gucken, was sind die Verantwortungen der verschiedenen Bereiche. Und da gibt es Ämter, die sich darum kümmern, dass öffentliche Brunnen aufgestellt werden. Da müssen wir natürlich dann involviert sein und sicherstellen, dass das Wasser, da, was da rauskommt, entsprechend auch Trinkwasserqualität hat. Also da ist wirklich mittlerweile eine sehr konstruktive, ämterübergreifende Zusammenarbeit etabliert.
0: Wenn dann wieder so von Hitze von 40 Grad und ähnlichem gesprochen wird, was auf die Bevölkerung zukommt, gibt es denn ein Krisenmanagement tatsächlich, dass Sie da irgendwie eingreifen können und die Bevölkerung informieren können?
1: Also wir haben ja verschiedene Kommunikationskanäle, über die wir nach außen kommunizieren. Wir machen das zum Teil sehr spezifisch, beispielsweise an alten Pflegeheime. Und wir wiederholen mantra-mäßig, dass sich die Menschen bei erhöhten Temperaturen kühlen müssen, den Körper kühlen, durch beispielsweise Duschen gehen oder so oder Anstrengungen vermeiden, dass ausreichend getrunken und leicht gegessen werden muss und dass man insgesamt natürlich versuchen sollte, womöglich die Hitze zu vermeiden. Wie das weitergeht, ja, und es wird ja schon in einigen Ländern diskutiert, beispielsweise Kälteräume einzurichten, ne, wo Menschen hingehen können, um einfach sich mal wieder runterzukühlen. Wir haben in Frankfurt ja, wie in allen deutschen Großstädten, viele Menschen, die auf der Straße leben. Ne, und die können sich nicht einfach irgendwo in einen klimatisierten Raum reinsetzen. Vielleicht müssen wir für die dann einfach Kälteräume anbieten, damit die überhaupt ja, sich mal wieder zwischendurch ein bisschen abkühlen können.
0: Wie sind denn eigentlich auch die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit der Bevölkerung?
1: Ja, was wir im Moment sehen, das haben wir auch diesen Sommer wieder gespürt, ist die zunehmende Hitze, die auch über Tage anhält. Ja? Tagsüber und auch zum Teil nachts. Also wir reden ja dann von sogenannten Tropenmächten. Und das fordert schon die Gesundheit von vielen, gerade vorbelasteten Menschen mit chronischen Erkrankungen heraus. Sie werden sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, die Ihre Hörer auch, über die äh, Extremwetterereignisse Wetterereignisse in Ahrweiler, die zu schnellen äh, Überflutungen führen. Das sind so Sachen, die auf uns zukommen werden. Das sagen uns die Wissenschaftler, äh, dass wir uns da vorbereiten müssen. Und da sind wir dabei und müssen sicherlich noch viel konkretere Pläne entwickeln, wie wir da zukünftig mit umgehen. Da werden wir zunehmend dynamischer, auch aufgrund der Tatsache, dass wir gelernt haben, wie wichtig das Krisenmanagement in einem Krankenhaus ist während der ganzen Corona-Krise. Und äh, auch da lernen wir von der Corona-Krise als Einrichtung, als Behörde, ja, Katastrophenschutzeinrichtung, wie wir uns da aufstellen, wie wir äh, zusammenarbeiten in Stäben. Das sind so Sachen, da sind wir mittlerweile sehr, sehr erfahren.
0: Und wenn man jetzt nochmal abseits der Hitze schaut, welche Aufgaben fallen denn bei Ihnen im Gesundheitsamt sonst noch an den Sachen Umwelt und Gesundheit?
1: Also wir überwachen ja viele Sachen. Das sind zum Teil Oberflächengewässer. Wir gucken uns Badegewässer an. Das sind Aufgaben, die wir im Bereich Umweltmedizin beispielsweise machen. Wir haben diesen Bereich Klima Umwelt und Gesundheit als neuen Bereich aufgestellt, aber wir sehen das schon so, dass das Klimathema natürlich nicht nur umweltmedizinisch zu bearbeiten ist, sondern tatsächlich in alle Bereiche im Gesundheitsamt reinstrahlt, also in unsere psychiatrische Abteilung, in unsere infektiologische Abteilung, in unsere Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin und da sind wir gerade dabei, das intern zu bearbeiten, wie wir uns auch in den anderen Abteilungen vernünftig aufstellen müssen, um dieses Thema Klima und Gesundheit mit allen Aspekten besser bearbeiten zu können.
0: Können Sie da noch ein Beispiel nennen, wie man sich das vorstellen muss?
1: Na, wir haben zum Beispiel einen jungen Kollegen hier im Amt. Das ist ein ausgebildeter Biologe. Der kam zu uns im Bereich während der Corona-Krise. Der ist aber promoviert sich im Bereich Vektoren, also Mücken. Und äh, mit ihm zusammen und seinem äh, Doktorvater haben wir jetzt in Frankfurt an wichtigen Punkten Mückenfallen aufgestellt, um zu gucken, was denn eigentlich äh, an Populationen von Insekten hier ist und ob es bereits invasive Mücken gibt, äh, die möglicherweise dann Erkrankungen wie Denguefieber, das wäre so aus vor allem aus den Tropen kennen, die bei uns noch nicht wirklich heimisch sind, diese Krankheiten und auch diese Mücken, zumindest in Frankfurt noch nicht, dass wir da ein Auge drauf haben. Also das sind Sachen, die machen wir ganz konkret im Moment schon.
0: Ja, spannend. Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch, Herr Dr. Tinnemann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ja. Und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim ÄrzteTag.